0: Con el padre Miguel Ángel Morán.
1: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, ¿de si es verdad lo que te canto. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamada. Verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y verás... Estamos aquí en el programa... Ven y verás en Radio María... Esta tarde... Que es una tarde maravillosa... Una tarde que ya por fin ha llegado el otoño... Porque vamos, hemos tenido un otoño Y esto no es bueno... Cada tiempo es imprescindible... Como también el tiempo de la llamada... El tiempo de la escucha... Y es que, ¿sabes? Una gran noticia... Desde aquí, desde los micrófonos de Radio María... Es esta gran noticia... Que Dios te ama y porque te ama te llama y porque te llama te envía y te envía a que a algo que dé sentido a tu vida y es que cuántas veces también nosotros tenemos un destiempo. ...y necesitamos que el Señor nos regale un tiempo de gracia. Él ha venido a por eso, a desbordarse de amor contigo... ...y quiere hacer llover sobre ti este... ...vení verás, ven verás, Si es que el Señor está queriendo amarte... ...y está queriendo hacer un tiempo de gracia para ti... Por eso, aquí, en el micrófono, el padre Miguel Ángel Morán y, con los botones, Vicente Rosso. ¿Y por qué? Porque también nosotros hemos sido de llamados y llamados para estar aquí, para que nosotros podamos decirte esta gran noticia, que Dios cuenta contigo. Y es que eh, la misión de la iglesia está en continuidad con la misión de Cristo, de proclamar e instaurar el reino de Dios, que sí, que el reino de Dios está ya aquí. Esta misión se realiza mediante sus tres funciones que él transmite a la iglesia, su profetismo, su sacerdocio y su realeza. Predicación de la palabra, celebración de los misterios y servicio a la comunidad. La Iglesia existe y se realiza en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo en la celebración de la Eucaristía, también en el anuncio del Evangelio y en la acción caritativa y social. La vocación, que es de lo que va este programa, ¿os acordáis? La llamada de Dios es personal. Dios llama a cada uno por su nombre, pero a la vez quiere que todos lleguen a la salvación y a la santificación constituyendo una comunidad de llamados un pueblo toda vocación está llamada a nacer y a desarrollarse en la iglesia la iglesia reúne en sí todas las vocaciones que dios suscita entre sus hijos la vocación tiene una finalidad última ayudar a las personas a escuchar la llamada del Señor y a comprometer toda su existencia en la respuesta. En esto, amado oyente, nos jugamos la felicidad. Las comunidades cristianas han de fomentar algo que es imprescindible, la cultura de la vocación, que sí, que esto de la cultura vocación es muy importante. La cultura de la vocación es aquello que nos da el clima espiritual que facilita la escucha de la llamada de Dios. Por otra parte, han de acoger las comunidades cristianas las vocaciones que Dios va suscitando y las han de acompañar en su desarrollo. Vamos, que en definitiva, la Iglesia como tal, en sus diversas expresiones, desde la Iglesia Universal a la Iglesia Particular y, análogamente desde esta, que es la parroquia, la familia... Todos estos estamentos del pueblo de Dios tienen una misión, que es esta misión, la cultura de lo vocacional. Y es que estamos en este mundo para hacer realidad la llamada de Dios y es que Dios cuenta contigo y cuenta contigo para vivir la fe, para crear ese clima adecuado que ayuda a las personas a escuchar la llamada de Dios y dar una respuesta todos, todos los oyentes de Radio María, todos estamos implicados a crear esta cultura vocacional
2: Bienvenido. Jesús
1: tiene Señor Jesucristo, Pastor bueno de nuestras almas, Tú que conoces a tus ovejas y sabes cómo llegar al corazón del hombre, abre la mente y el corazón de los jóvenes que buscan y esperan una palabra de verdad para su vida. Hazles sentir que es sólo en el misterio de tu encarnación pueden encontrar plena luz. Da valor a los que saben dónde encontrar la verdad, pero temen que tu llamada sea demasiado exigente. Sacude el alma de los jóvenes que quieran seguirte, pero no saben vencer las dudas y los miedos, y acaban por escuchar otras voces y seguir otros callejones sin salida. Tú, que eres la palabra del Padre, palabra que crea y salva, palabra que ilumina y sostiene los corazones. Vence con tu espíritu las resistencias y vacilaciones de los espíritus indecisos. Suscita en aquellos a quienes llamas valor para dar la respuesta de amor. Enme aquí, envíame. Virgen María, joven hija de Israel, Ayuda con tu amor maternal a los jóvenes a quienes el Padre dirige tu palabra. Sostén a los que ya están consagrados, que respiran como tú, el sí de una entrega gozosa e irrevocable. Amén. Que sí, que hay noticias vocacionales. Y estas noticias vocacionales es, por ejemplo, esta red social, sí, una red social para vislumbrar la vocación a la que uno es llamado, Twelps, Para acompañamiento y orientación vocacional de adolescentes y jóvenes, el seminario San Atilano de Zamora ha sido... Eh, ...pionero en esto de una red de comunicación social que habla de la vocación. Es una iniciativa novedosa que lleva algunos años... En las redes sociales, en el contexto de la campaña del Día del Seminario del 2015, se presentó esta iniciativa y esta red social va evolucionando. Desde allí, desde Zamora, Zamora, el director del Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional, Florentino Pérez, afirmó en su momento que ha incorporado a sus costumbres una nueva forma de comunicación, Que progresivamente va alcanzando un lugar muy importante En los medios habituales que utilizan para contactar con otras personas Las redes sociales De hecho, en estos momentos Es el primer medio de comunicación en la población mundial juvenil Pues sí, el seminario se ha mantenido En este lugar de las redes sociales Desde una iniciativa muy, muy novedosa ¿Qué es Twerps? La psicóloga Día Diez, orientadora del Seminario Menor de Zamora, ha explicado que Twelps es una red o plataforma social privada católica que pretende servir de ayuda a aquellos adolescentes y jóvenes que buscan en su vida la voluntad de Dios. Con ello se pretende ayudar a que los alumnos del seminario y otros de diferentes centros asuman en sus procesos de maduración cristiana que todos los bautizados estamos llamados a la santidad. Para ello... Existen en la Iglesia diferentes modos de desarrollar de forma concreta esa unión con Cristo que nos conduce a la santidad, laicos, religiosos y sacerdotes. En esta nueva red social, denominada también plataforma social privada, los usuarios pueden encontrar un espacio o perfil para intercambiar información y establecer comunicación con otros usuarios, con la finalidad de encontrar una primera orientación vocacional cristiana católica. No se trata de suprimir los procesos personales de discernimiento vocacional mediante un acompañamiento real, sino de tener puentes para que se inicien, de acuerdo con los planes de formación vocacional del seminario o de cada institución eclesiástica o colegio. Lo que se pretende es ofrecer a los usuarios la oportunidad de contrastar inquietudes vocacionales, buscar información, encontrar un espacio de diálogo y de orientación para encontrar cuál es el lugar que le corresponde a la, la iglesia católica desde lo que lo poco a poco va descubriendo que el Señor le pide. En el proceso personal, una vez identificada esa vocación, el usuario podrá ponerse en contacto con la institución eclesial que corresponda órdenes, congregaciones, institutos de vida religiosa, seminario, nuevos movimientos eclesiales, etcétera, que le interese para plantearle sus inquietudes vocacionales y, si es considerado por turdo, iniciar un proceso de maduración vocacional, siendo acompañados por aquellas personas que tienen esta misión en la Iglesia. Pues ni más ni menos que una red social vocacional. Es TWELPS. Pues os animo, jóvenes que estáis escuchando, animaos a esta red de comunicación social que intenta orientaros es la vida.
3: Del libro del Génesis, Yahvé dijo a Abraham, Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham... 75 años cuando salió de Harán Tomó Abraham a Sarai Su mujer y a Lot Hijo de su hermano Con toda la hacienda que habían logrado Y el personal que habían adquirido en Harán Y salieron para dirigirse a Canaán Llegaron a Canaán Y Abraham atravesó el país Hasta el lugar sagrado de Siquén Hasta la encina de Moré Por entonces estaban los cananeos En el país se apareció a Abraham y le dijo a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé, que se le había parecido. De allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y desplegó su tienda, entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Negev.
1: ante un programa como este que habla de una llamada como la llamada de abraham de una llamada que no sería solamente para él sino para bendecir a muchas generaciones y es que cuando tú respondes a la llamada del señor no solamente se beneficia el interesado sino que también se benefician todos aquellos que están a su alrededor por eso qué importante es tener una vida generosa una vida eh, que quiere ser para los demás. Y esto es lo que tratamos en este programa, saber eh, que todos tenemos una llamada. Y tú que estás escuchando el receptor, si ahora en estos momentos lo has enchufado o lo has puesto en ON, lo has encendido, eh, pues ya sabes, estás escuchando Radio María. Y Radio María en un programa que se llama Ven y verás y de lo que tratamos es de la vocación, y vocación significa estar llamado a algo, y es que eh, todos nosotros estamos llamados a vivir nuestra vida para los demás. Cuando eh, uno vive de esta manera encuentra la verdadera felicidad. Eh, pero siempre tenemos un dilema, y este dilema es el siguiente eh, ¿Dónde yo puedo sentirme llamado? ¿Cómo el Señor me llama? ¿Cuál es el ámbito donde el Señor a mí me puede llamar? Qué importante es esta pregunta porque muchos andamos perdidos, ¿verdad? Y no sabemos eh, dónde encontrar esta llamada. ¿Qué tengo que hacer yo para escuchar al Señor? Esta actitud de escucha es muy importante eh, porque si no escucha, tus ojos están ciegos, eh, tus oídos taponados, eh, tu gusto o los gustos están eh, oprimidos, oye... Eh, Yo creo que poco poco, si te pones eh, un un tapón en el corazón, eh, pues eh, poco va a poder llegar a ti eh, el Señor. Eh, Pues oye, que sí, que Dios te llama. Lo que pasa que eh, tienes que abrirte a a unos ciertos ámbitos. ¿Cuáles serían los ámbitos de la llamada? Pues... El primer ámbito de la llamada sería la celebración de la liturgia y oración personal. La celebración de la liturgia y la oración personal constituyen el primer ámbito para la vocación y para el descubrimiento de la llamada. Como destaca el Papa Benedicto XVI, Cristo llama a cada uno personalmente, manifestando así que la vida misma es vocación en relación con Dios. Esto quiere decir que cuanto más ahondemos en nuestra relación personal con el Señor Jesús, tanto más nos daremos cuenta que Él nos llama a la santidad mediante opciones definitivas, con las cuales nuestra vida corresponde a su amor, asumiendo tareas y ministerios para edificar la iglesia. Por eso es tan importante iniciar a los jóvenes en la vida de oración y en la vida sacramental, iniciarse en la oración es muy importante Eh, tú joven que me estás escuchando eh, que sepas esto que la oración es encuentro con dios diálogo personal escucha de su palabra en el silencio de la oración personal en la meditación de la palabra de dios en la celebración de los sacramentos el creyente puede ir descubriendo el proyecto que Dios tiene destinado para él. Para ello, es preciso iniciarse en la lección divina, la lectura orante de la Sagrada Escritura, a través de sus diferentes momentos, lectura, meditación, oración, contemplación, permite una relación cada vez más personal con el Señor. La Eucaristía, como no, que es la plenitud de toda oración, es fuente y culminación de toda la vida cristiana y de toda la vida de la iglesia. Como señalaba eh, San Juan Pablo II en el encuentro con la Eucaristía, algunos descubren sentirse llamados a ser ministros del altar, otros a contemplar la belleza y la profundidad de este misterio, otros a encauzar la fuerza de su amor hacia los pobres y débiles, y otros también a captar su poder transformador en las realidades y en los gestos de la vida de cada día. Cada creyente, si escucha bien, encuentra en la Eucaristía no sólo la clave interpretativa de su propia existencia, sino el valor, valor para realizarla y construir así en la diversidad de los carismas y de las vocaciones, el único cuerpo de Cristo en la historia. Por eso, qué importante es abrirse a la oración. ¿Cómo eh, saber que Dios te está llamando? Eh, Pues el truco, ya sabes, la oración, la celebración en en la iglesia, eh, con la palabra de Dios, eh, con la oración personal. Si no te abres a la oración, ¿Cómo vas a saber qué hacer con tu vida? Por eso eh, no te enredes con tantos ruidos dentro de eh, la vida habitual. Eh, verdad, siempre con los cascos puestos, siempre con mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Y apagando la sintonía del corazón. Por eso, es verdad, enredarse en el ruido. Enredarse en el ruido siempre igual. Oye, atrévete al silencio. En el silencio te puedes llevar una sorpresa. Y si estás en la presencia del Señor, más todavía. Por eso, la oración tan importante, para encontrarse con la llamada de Dios. También la acción caritativa y social y experiencias de voluntariado, la acción caritativa y social de la iglesia es también un lugar privilegiado para descubrir la vocación personal. Eh, ya sabéis que la iglesia es comunidad de amor y tiene tantas obras que hablan de esa caridad. La caridad es tarea de la iglesia y la caridad de la iglesia es una manifestación del amor de Dios. El Papa Benedicto XVI habla de ese amor que llamamos caritas. No es una mera organización de ayuda al necesitado, sino que se trata de la expresión necesaria del acto más profundo de amor personal con el que Dios nos ha creado, suscitando en nuestro corazón la inclinación a amar. Esta dimensión esencial de la vida cristiana y de la acción de la iglesia converge con las inquietudes propias del corazón, del hombre de hacer algo por los demás y de cambiar el mundo sobre todo en la juventud con esa fuerza renovadora verdad que tiene la juventud eh, tu joven si quieres cambiar el mundo cuántas veces has querido cambiar las cosas verdad eh, pues eh, oye en la acción caritativa de la iglesia puedes encontrar eh, el escape a ese fuego que tienes dentro de ti por ayudar a los demás Atrévete al voluntariado, atrévete a encontrarte eh, con los demás en, en, en la iglesia, en estas acciones caritativas de la iglesia. En la actualidad son muchísimos los jóvenes que muestran una particular sensibilidad respecto a las personas que todavía padecen los estragos del hambre y la enfermedad, de la injusticia, o que viven en la pobreza, en la marginación, en el tercer y cuarto mundo, mal llamado tercer y cuarto mundo. Por eso, El joven que tiene un corazón noble, que se compromete a través de múltiples acciones de voluntariado y que no reparan en renuncias y sacrificios personales, es una persona que está sembrada. Sembrada para que salgan en él muchos muchos frutos. Es preciso que se les ofrezca en estas acciones contenidos y perspectivas para que descubran el sentido más profundo de estas acciones, para que se encuentren consigo mismos, con los hermanos y con Dios. Esta es una tierra propicia para el descubrimiento de la vocación y saber el para qué de su vida. El voluntariado es expresión de solidaridad, de altruismo, de generosidad. Es una contribución al bien común y a la convivencia que requiere un compromiso personal y libre. Los voluntarios no se dedican simplemente a suplir las carencias del sistema, por así decirlo, sino que contribuyen a dibujar el rostro humano y cristiano de la sociedad. Son una especie de icono actual del buen samaritano. ¿Cuántas veces hemos dicho que la iglesia es la figura del buen samaritano, la iglesia samaritana que ayuda al prójimo, que recuerdan la dignidad humana y suscita esperanza a las personas concretas y en el conjunto de la sociedad. En el fondo, quien ama y sirve gratuitamente al otro como prójimo vive y actúa según el evangelio y está tomando parte en la misión de la iglesia. Por eso, qué importante el ámbito de la caridad. El Señor, cuando ve a un corazón que se abre en el amor, está eh, preparando a ese corazón para una llamada concreta. Por eso, ¿tú qué quieres? Escuchar a Dios. Atrévete a la oración personal. Atrévete a celebrar con la iglesia los misterios de la fe. Atrévete a ayudar a los demás en alguna tarea, una tarea gratuita y generosa, ¿Sabes una cosa? Te garantizo que si tú realizas esto, vas a notar la llamada de Dios. Vas a saber para qué el Señor te tiene en esta existencia. Muchos andamos perdidos, ¿verdad? Y no sabemos por dónde Dios nos llama. Pues cuando te encuentras en uno de estos ámbitos, te encuentras contigo mismo. Y lo mejor de todo es que empieza a eh, sentir dentro de tu corazón otro palpitar. Un un palpitar que se olvida más de de sí mismo y se entrega a los demás. Y ahí es donde te encuentras con Dios. Y ahí es donde el Señor te puede regalar el toque de la llamada. Por eso... Solamente puedo decir esto, atrévete, atrévete como lo que vas a escuchar ahora en este programa. Dos jóvenes que se han encontrado con el Señor y se han encontrado con el Señor y quieren entregar su vida. Por eso, estad atento, confía en el Señor y desde la confianza, atrévete, atrévete a entrar en estos ámbitos.
2: En el centro más profundo de mi ser, el deseo más sincero es amarte. Y aunque no hago el bien, confío en ti
1: Es que lo más agradable al Señor y a los sentimientos del corazón de Cristo es esto confiar en el Señor y esto es lo que hacemos cuando nosotros seguimos el estado de vida al que somos llamados confiar en el Señor por eso abre tu corazón y confía en el Señor la apertura del corazón de Cristo nos lleva a esto a confiar en él cómo reparar el corazón de Cristo preparamos el corazón de Cristo cuando confiamos en él y cuando nos adentramos a la aventura de la, maya, de la llamada con Confío en ti. De ahí esta canción. ¿Por qué? Porque cuando uno responde a la llamada, uno responde a la llamada porque confía y aquí tenemos a dos confiados en el estudio, dos que han querido confiar en el Señor y se han tirado a la piscina. ¿Y cómo está la piscina? ¿Fría o caliente? A Carlos y a Robert se lo voy a decir. Y bueno, Robert... Eh, muy buenas tardes. Buenas tardes. Robert, ¿cómo está el agua de la piscina? ¿Fría o caliente? Bueno, estamos ahí en medio. No es ni fría ni caliente. Pero... Bueno, bueno. Pero se está bien ahí, nadando. Muy bien. En esa confianza en el Señor. Sin duda. Sin duda alguna, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues, eh, Robert Mutini Muticia. Madre mía, pero qué nombre y qué apellidos. ¿De dónde eres, Robert?
2: Pues soy natural de Kenia.
1: De Kenia. Eso. Y de eh, una zona que da a la iglesia muchísimas vocaciones, ¿verdad? Exactamente. ¿Vocaciones a qué?
2: ¿A? A la vida, a toda la vida, a la vida, a todo el estado, <risa> perdón, a todo el estado de vida cristiana. Hay vida matrimonial, vida sacerdotal, vida religiosa, y pues ahí, pues eh, es, digamos que. Hay muchas vocaciones en todo este estado de vida cristiana.
1: Y eh, vocaciones, yo me refería en concreto porque a, hay eh, mucha gente que, que hay de tu tierra eh, por aquí, ¿verdad? Eh, sí. De machacos. Exactamente. Machacos. Que Machaco. eso suena como que es machacón, machacos. ¿eh? Bueno, pues eh, el Señor... Eh, que sí, que ha llamado a la puerta, la ha machacado la puerta hasta que Robert un día dijo sí a una vocación concreta ¿Cuál es esta vocación, Robert?
2: Pues el sacerdocio, sin duda
1: (risa) Dice sin duda Fijaos que lo dice con un convencimiento tal eh, que eh, a muchos jóvenes... eh, ¿Qué edad tienes, Robert?
2: Acabo de cumplir mi 27 año el 2 de octubre de este año
1: el dos de octubre veintisiete añitos solo veintisiete años y veintisiete años eh, que tiene ahí una historia eh, porque toda vocación tiene una historia y una historia apasionante eh, porque todo lo que tiene que ver con Jesucristo es apasionante es el amor de Dios eh, que se nos regala en la historia, es su providencia amorosa que nos lleva nos trae, nos empuja a ti te ha traído, Robert, hasta aquí. Vamos a ver, ¿cómo un keniata de machacos está aquí en España, Robert?
2: Es una pregunta que me hace mucha gente donde voy aquí en España. Pues sí, eh, el, el señor, pues desde mi tierra, eh, Kenia concretamente en eh, mi, 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 mi diócesis de Machacos, como señalaba bien don Miguel Ángel, pues ahí me llamó desde, como Jeremía desde el seno materno y me quiso elegir eh, para una misión concreta que es servir a, servir a su iglesia en, 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 en estado del sadeadocio y aquí estoy, eh, respondiendo cada mañana cuando me levanto y cuando me acuesto escuchándole cada mañana y cada tarde ¿qué es, qué es lo que él quiere de mí le pregunto y cada vez voy acercando a este a este misterio a este misterio del amor del encuentro de, de ese encuentro de amor con Dios en el en este en esta en esta vocación de sacerdocio
1: Eh, Robert, eh, fíjate eh, que has dicho algo muy interesante que seguramente los oyentes cuando te hayan escuchado se habrán quedado un poco pensativos al menos, que es esto de eh, cada mañana cuando me levanto le intento escuchar y por la noche cuando me acuesto también le intento escuchar. Durante todo el día actitud te escucha. ¿Por qué Robert?
2: Porque Dios siempre nos habla. Y en, en, una, en una sociedad tan ruidosa pues la voz del Señor es inconfundible sin duda. Porque eh, Dios siempre nos habla. Y hace falta una actitud de escucha. Nos habla continuamente en su palabra. A través de las personas que se encuentran con nosotros. Pues Dios ahí en medio nos habla. Y si estamos atentos, pues sin el... ...la voz de él, de él es inconfundible... ...nos escucha, nos habla... ...hay que ponernos en nuestra parte... ...en esta actitud de disponibilidad... ...de escucha... ...pues ahí donde me pongo cada mañana... ...a escucharle a través de todas las personas... ...que se encuentran conmigo... ...pues me habla... ...y me, 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 me concreta esta misión... ...de cada mañana, de cada tarde... ...me concreta, me dice... ...aquí es donde... ...donde, donde tiene que ir... Este es el camino. Y a través de esto he ido un poco descubriendo que el Señor me quiere para esta misión de ser sacerdote para el servicio de su iglesia. ya o sea que que siempre
1: eh, los jóvenes cuando le dices es que yo escucho al Señor eh, y, y dicen ¡Anda, que lo has escuchado! Y esto como que se te ha presentado y te ha dicho ¡Robert, vente para acá al seminario de Cáceres! ¿Para qué? ...para ser sacerdote... Eh, ...vamos a ver...
2: ...¿cómo habla el Señor? Pues habla de este... ...a mí concretamente... me ...hablo de mi experiencia... ...pues que me... ...lo escuché desde el... Desde, ...sobre todo en, en, en la familia... ...ahí donde mi madre... ...me enseñó a escuchar... ...escucharle en... ...en, desde, en todo lo que me comunicaba mi, mi madre... Y me iba escuchándole en la, en la familia, me iba hablando de Dios y cómo tengo que poner en, en mi parte de escucha. En el colegio también, mis profesores me hablaba de eso, de, de veía, me, 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 me señalaba es, con su, eh, con su actitud, con su enseñanza, no solamente de teoría, también de su vida, cómo hay que escuchar a Dios en, en nuestra vida y por último en la iglesia, ahí en la catequesis, en encuentro con mi párroco, en encuentro con catequistas, con todas las personas que los fieles de la, de la parroquia, pues de todas las edades, eh, la persona que encontraba yo en la iglesia, pues me enseñaba, me enseñaba en su, con su vida y sus y sus palabras, pues ahí Iba en todo eso, como lo tenemos en mi país, los tres pilares, pues ir, me, me, me iba poco a poco aprendiendo a escuchar. Pero en el origen de todo es en la familia, donde está mi madre, mi padre y mis hermanos. Ahí aprendí lo básico y luego ya me, me, me iba aprendiendo, como he señalado, en la, en la, en la escuela y en la iglesia donde concretaba toda la escucha.
1: Y fíjate, Robert, eh, eh, vamos a ver, nos has hablado de la escucha en la familia y de cómo responder a la llamada en la familia. Eh, Y en tu
2: familia creo que hay de todos los estados de vida, ¿verdad? Pues sí. (ríe) ¿Cuántos hermanos sois? Somos seis en la familia, somos cuatro varones y dos hembras.
1: Y las vocaciones.
2: Las vocaciones, pues Dios ha querido pues que sea que empatemos. Es decir <risa> eh, dos, dos, eh, dos varones y una chica en la vida familiar y dos hombres y una chica en la vida de la digamos de la vida religiosa. Hay una hermana mía, la que sigo, pues está aquí en nuestra diócesis de Coria Cáceres, en, concretamente en el convento Madre de Dios. Es la orden franciscana, los los que llamamos Tor, de tercera orden regular. Y el otro hermano mío, uno de mis hermanos, está en Estados Unidos, pues es también franciscano, de de la misma rama franciscana. Y yo estoy aquí. Esos son tres. Los otros tres están en Kenia, todos están casados. Uno tiene dos hijos, otro dos hijas y otro hijo e hija. O sea, una familia como Dios ha querido.
1: (ríe) ¡Qué bueno! Una familia que sabe escuchar. Oye, amados oyentes, apuntad. Saber escuchar. La clave. Y tenemos a alguien también en nuestro estudio, muy amable. Es Carlos. Carlos. Muy buenas tardes, Carlos.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Carlos Piñero Medina.
0: ¿Eh? Sí, 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 a presente.
1: Eso lo dicen en el ministerio, eh, en los ministerios laicales, ¿verdad? Cuando eh, se dice al obispo, los candidatos a los ministerios y ellos dicen presente, pues también aquí, él lo dice presente, sí. con esta disponibilidad eh, que eh, singulariza a todos aquellos que son llamados. Pues, Carlos, eh, ¿tú de dónde eres, Carlos?
0: Pues soy de Cáceres
1: ¡Hombre, de Cáceres, ciudad! Sí, sí. De la misma ciudad, efectivamente Dios no te llamó en Machacos
0: mm. <risa> Bueno, eh, tampoco me llamó en, en España también. también el encuentro con él fue fue un poco un poco lejano Pero, pero bueno, siempre sí. fue bien recibido, la verdad que ¿Qué? Bendita Bendito encuentro
1: ¡Qué bueno, Carlos! Carlos, ¿qué edad tienes? Pues tengo 40 años 40 años? Sí. ¿eh? Todavía jovencito, gracias a Dios, pero no tiene bueno. lo, los 27 de Robert. ¿Y, ¿Y con 40 años estás en el seminario? Sí, sí, con 40 años estoy en el seminario
0: y la verdad es que, bueno, pues eh, aunque deseo ser sacerdote, pues eh, si me dejasen un hueco por algún sitio, pues no me importaría estar cerca del seminario cuando sea sacerdote. <risa>
1: Una buena experiencia el seminario. La familia del seminario, qué bueno. Y, y Carlos, eh, vamos a ver, eh, tú también has sido llamado a ser sacerdote ya en avanzada edad. ¿Esto cómo ha sido?
0: Pues también pues como Robert, también gracias a, a la familia. Pues eh, he tenido una, una madre que ha sido una persona que ha querido seguir a Jesucristo, ha querido intentar ser coherente con la fe, ha querido también ser fiel. Y la verdad es que cuando, pues cuando tenía treinta y pocos años, pues eh, metido en el ámbito laboral, en el jaleo de, del día a día... Pues había veces que, que la vida no te llenaba como, como veías que le llenaba la vida a mi, a, a mi madre. Y esa paz y esa serenidad, ante situaciones muy complicadas, pues siempre te llama la atención. Y la verdad es que me, me causó una cierta curiosidad, que como ella, ante las dificultades del día a día, o no del día a día, sino también algunas veces puntualmente difíciles, pues cómo reaccionaba y con qué templanza pues, abordaba toda esa situación y con qué alegría, la verdad es que eso la verdad es que fue algo que me llamó mucha
1: la atención y, y Carlos ¿eh, ¿en qué trabajabas?
0: pues trabajaba llevando a cabo proyectos europeos para una, una asociación de, que promocionaba las energías renovables aquí en
1: aquí en Extremadura y fíjate, y ya teniendo un trabajo, tú eh, también tienes unos estudios civiles. ¿Eh, ¿Qué estudios tienes?
0: Pues estudié, pues, empresariales, lo que se llama, bueno, Administración y Dirección de Empresas, y después también eh, una carrera que, que eran de segundo ciclo, que, de, que era el tema de
1: finanzas, finanzas y, y bolsa. Ay, que, fijaos, qué coincidencia, ¿eh? Amados oyentes, eh, fijaos. Carlos, finanzas. Y, Robert, eh, ¿qué estudiaste, Robert? También porque tienes una licenciatura con con esa edad, en Que parece mentira, pero sí, la tiene.
2: Eh, ¿Y es una licenciatura en qué? Pues yo hice eh, los números, la la licenciatura de matemática. De matemática. Tenemos
1: a un matemático y a un economista. Vamos, Dios mío, de (risa) vivir en las finanzas. Y resulta que de las finanzas económicas resulta que Dios os llama a seguirle algo que es totalmente antagónico porque eh, fijaos que desde las finanzas a la espiritualidad hay un amplio trecho eh, Carlos cómo te llamó el señor
0: pues eh, debido a ese testimonio de, de amor y de cariño de una madre que, que la verdad es que, que la estimo mucho pues en un momento que de debilidad que tenía ella porque padeció un cáncer, pues se acercó un poco a la familia de los hijos y decía que que ante la noticia de que era un cáncer terminal, pues que le daba mucha pena eh, fallecer sin haber transmitido la fe a sus hijos. Entonces, bueno, pues en mi caso, pues quise dar una oportunidad un poco a esa desesperanza intentando abrirme a... escuchar a escuchar la iglesia a escuchar la palabra de
1: dios pues eh, fíjate eh, que el deseo del corazón de la madre empujar a todos sus hijos a encontrarse con el señor incluso hasta tal punto de siendo coherente porque hablas mucho de la coherencia de tu madre siendo coherente con esa llamada eh, vieras que esta llamada tenía un destino y este destino un estado de vida dentro de la iglesia, el sacerdocio. Eh, y María tiene que ver mucho contigo, ¿verdad, Carlos? María, la Virgen María, de pasamos de una madre de la tierra a una madre del cielo. ¿eh? Y, y, y cómo es decir, María eh, tiene algo que ver con tu vocación.
0: Uh, muchísimo. Como sí. la de muchos llamados. Pues, eh, debido a a esa situación de de mi madre, pues al poco tiempo una de mis hermanas me planteó por qué no hacíamos una peregrinación mariana. Y bueno, pues la verdad es que que como ella me lo planteaba eh, como muy atractivo, me me ayudaba económicamente a poder eh, participar, me lo intentaba adaptar a, a mis vacaciones en el trabajo... Bueno, pues un sinfín de, de condiciones que lo hacía pues muy fácil que, que pudiese ir. Pues esté por ir y en ese viaje, pues, en pues, uno de los primeros días tuve el, tuve el interés o la curiosidad de confesarme. Lleva muchos años sin confesarme, unos 20 o, o 20 y pico. Y, y tuve el interés de, de confesarme de nuevo. Y bueno, pues la verdad es que después de. Tras la solución, después de, de la confesión, pues empecé a tener conciencia de que Dios existía. Y a partir de ahí, en esa prevención mariana, pues, pues eh, fueron ocurriendo diferentes sucesos de encuentros con, con el Señor y, y de encuentros con la Virgen, que que bueno que me hizo conocer lo que es la fe, que me hizo conocer lo que es el amor de Dios que tiene con cada uno de sus hijos y que me también me ayudó a a conocer lo que es el perdón en el
1: sacramento de la penitencia es donde se encontró con el señor por eso qué importante es el sacramento de la penitencia ahora vamos a entrar dentro del tiempo de adviento amado oyente y el señor también se quiere encontrar contigo habría una pregunta para ti amado oyente También como le he hecho una pregunta a Robert o le he hecho una pregunta a Carlos, que sería, ¿dónde te encuentras? Antes de este adviento y durante el adviento, pregúntate esto, ¿dónde te encuentras? ¿Por qué es muy importante esta pregunta? Porque a lo mejor eh, estás perdido. Es decir, no puedes responder a la pregunta, ¿dónde te encuentras? Eh, Porque no estás encontrado, estás perdido. Entonces, por favor, ¿dónde te encuentras tú? Eh, Qué importante es encontrarte con el sacramento de la penitencia y con el sacramento de la misericordia. Entonces, eh, Robert, hemos hablado de confianza. Sí. Eh, Tú eh, has tenido gran confianza en el Señor. Pues sí. Porque has dejado tierra, has dejado familia, te has venido para acá, estás aquí, es verdad, con otra familia. Pero eh, esta confianza, ¿tú qué le dirías a un joven que está indeciso ...y que necesita de un paso de confianza. ¿Tú qué le dirías después de tu confianza en el Señor?
2: Pues confiando en el Señor, pues se puede todo. Pero cuando uno desconfía del Señor... ...es como un un sarmiento que se separa de la vid, pues se seca. Pues así es lo mismo. Uno joven, un, un adulto, un niño, el que se separa de Dios... Pues se seca, pero el que se nutre de la confianza en el Señor siempre y siempre y siempre estará estará afrontoso y dará mucho fruto. Eso es es la experiencia que tengo.
1: Y Carlos, ¿tú qué le dirías a un joven hoy que te esté escuchando aquí en Radio María, en este programa de Ven y Verás, eh, que es un programa que habla de los estados de vida? Es decir, eh, cómo yo desempeñar mi seguimiento a Cristo en esta sociedad dentro de la iglesia. Pues, ¿tú qué le dirías, Carlos, con respecto a la confianza?
0: Pues si quieres realmente vivir la vida, si quieres realmente disfrutar de ella y no quieres que te pase, pues la verdad es que merece la pena confiar en Dios. Porque es donde vas a encontrar la verdadera vida que te pertenece. Porque es muy probable que si no confía en Dios pueda vivir la vida de otro, pero no
1: la tuya. Y con esto vamos eh, terminando. Y fijaos lo que podríamos decir de esta entrevista. Muchas gracias, eh, Robert. Muchas gracias, eh, Carlos. Y es que lo que lo que podemos decir es lo siguiente. Podemos decir esto de quien guarde su vida para sí, la perderá más aquel que la regale la encontrará. Y yo añadiría lo siguiente y la encontrará con mucho, mucho más de lo que él se esperaba porque siempre Dios Actúa por encima de nuestras expectativas. ¿O no, Robert? ¿A que actúa por encima de las expectativas, de los anhelos de uno?
2: Pues sin duda.
1: <ríe> Carlos, muchas gracias por estar esta tarde aquí en Radio María. Muchos jóvenes habrán escuchado, ¿eh? Y de cualquier edad, ¿eh? ¿Verdad?
0: Con placer. Y cuando queráis volvemos a hablar.
1: <ríe> pues ya sabéis, aquí, en Radio María... Ven y, verás, ven y verás. Pues un saludo a todos vosotros Aquí en Radio María En el programa de Ven y verás No os apartéis del receptor Que ahora vienen ...más eh, programas con un gran interés para todos vosotros... ...desde noticias, desde oraciones, desde... ...si es que Radio María es tan completa... ...aquí, en el control Vicente Rosso... ...en el micrófono el padre Miguel Ángel Morán... ...y hemos estado hablando con Robert Mutini Muticia... ...que ¿cuántos idiomas sabes Robert? Ya no
2: lo sé, pero unos siete por ahí.
1: Eh, eh, Hasta un idioma materno. Despídenos en el idioma materno, Robert. En Canva.
2: Con vainesa.
1: Con vainesa. ¿Lo he dicho bien, Robert? Más Ah. o menos. (risa) Más o menos, más o menos. Bueno, pues hasta el
2: próximo día
1: aquí en Ven y Verás. Un abrazo. Y ya sabes, contempla al Señor y estate con Él. Que ahí está el truco para saber... ¡En la vida!
0: Ven y verás con el Padre Miguel Ángel Morán
1: que lo que estás buscando que vos te estás esperando que lo que estás soñando ven y lo verás y velo por tus ojos